0: Le podcast avec le Game Pass, plein de jeux dans ta face. Bonjour et bienvenue sur Xboxygène pour un nouveau podcast dédié au Game Pass. Donc, on est le, au mois de mai déjà, ça passe vite avec le confinement, on ne sait plus vraiment quel jour on est, tout ça. Mais euh, ce qui est bien, c'est qu'on a eu le temps de jouer à quelques jeux. Donc, je suis entouré de deux personnes aujourd'hui. Euh, D'un côté, vous le connaissez déjà, c'est euh, notre ami Oncle Dragoo. Comment vas-tu
1: Salut tout le monde, oh, ça va on est, toujours, euh, on est toujours un petit peu en train de jouer, il y a plein de choses sur le Game Pass et c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes qui arrivent là depuis les dernières semaines, Donc j'avais profité de ce moment là pour venir en parler avec, avec les copains.
0: Voilà, du coup c'est bien, c'est que ça change un peu de, de, de Monsieur Moot hein, qui commençait à squatter un peu trop, donc euh, je suis content de t'avoir en tout cas. Et euh, à ma droite, physiquement, même carrément pour une fois, euh, j'ai euh, la personne qui derrière euh, d'habitude euh, se cache pour faire des petits montages sons et qui rédige aussi des tests sur le site. Donc vous avez déjà pu le dire, c'est Rémi. Bonjour. Salut. Ça va bien
2: bah Ça va très bien. Écoute, euh, c'est bizarre de toi en vrai.
0: Mais <rire> on est collé à 20 cm l'un de l'autre pour parler dans le même micro. Donc euh, on va essayer de ne pas postillonner, pas de filer des virus, tout ça. Mais on va s'en sortir. Donc. Euh... Donc voilà, bon, euh, du coup, on a trois personnes, euh, moi y compris, a priori, et on va vous parler de chacun un jeu. Comme d'habitude, la recette ne
2: change pas. Donc qui veut commencer Elle est peut-être Rémi, comme tu l'as jamais fait au moins. Hein, Merde Tu vas stresser. <rire> je m'y attendais pas <rire> Non, mais autant que ce soit un peu spontané, comme on dit. Euh, de quoi je vais parler Eh ben, euh, c'est pas très très original. Euh, je vais virer mon oreillette parce que je m'entends en triple, c'est horrible. Euh, je vais parler de Streets of Rage 4 ou Street Sauvrage 4, comme on dit, en beau-françois. Euh, qui est sorti, bah, euh, ma foi, il y a pas mal de temps dans le Game Pass maintenant, ça fait peut-être un mois, un truc comme ça. Ouais, il est sorti le 29h, il l'a. C'est ça. Euh, bah, en fait, bon, tout le monde connaît euh, Streets of Rage, ou en tout cas les aficionados de Sega, j'imagine. Les vieux, en fait. Ou les vieux, bah, nous sommes vieux, donc il <rire> faut, faut assumer un peu le truc. Donc du coup, c'est développé par Dotemu, qui est une petite boîte, euh, ma foi, bien sympathique, qui avait fait euh, l'adaptation de Dragon Strap de Wonder Boy Dragon's Trap. Mm -hmm qui était vachement cool, en tout cas, mais je trouvais ça vachement bien. Et euh, ils ont été approchés par Sega, euh, ou vice versa je ne sais pas, je dirais très certainement beaucoup de conneries en fait, dans ce podcast. <rire> c'est crois qu'ils sont allés chercher Sega directement. Je, je pense, pense aussi. C'est de l'information à peu près vraie à 13%, voilà, si jamais vous voulez vérifier.
0: Le site d'actualité avec des vraies infos, c'est Xbox IG. Nous, c'est le podcast, donc il euh, faut s'attendre à la partie. Voilà, c'est voilà. hein, voilà, <rire> du bon. direct.
2: C'est ça. Donc, du coup, euh, ils ont été euh, voir ces gars pour dire ah, on ferait bien une petite adaptation. Ça a été validé et euh, donc ça sort maintenant. Donc, euh, on va parler, enfin, pour déjà parler pas du tout du gameplay, euh, du design ou quoi, mais je vais parler de la musique d'abord parce que c'est important. Bah ouais parce que Street of Rage si vous connaissez pas c'est Yuzo Koshiro qui a fait la Zic originale qui est bah en gros c'est un des premiers compositeurs vraiment émérite, il y en a eu d'autres évidemment ou y a eu Uematsu etc., avec les Final Fantasy mais Koshiro c'est vraiment le gars qui a un peu changé le game comme Diz legends dans la dans la musique de jeux vidéo et Street of Rage est vachement connu pour ça en fait. Enfin c'est vraiment des thèmes c'est taper Street of Rage musique, à mon avis vous l'avez déjà entendu au moins une fois et euh, donc la musique de ce de ce nouveau euh, Streets of Rage 4 a été en grande partie composée par, euh, par un Français Cocorico et comme un connard j'ai oublié son nom Olivier de Rivière voilà merci Olivier <rire> de Rivière euh, donc euh, qui a déjà participé à pas mal de bandes originales il bah, y a Plague je oui, pense. Bah,
0: il est sur tous les jeux justement de, de Focus en fait donc euh, il me semble qu'il était aussi sur Stick ce, ce genre de chose ah oui c'est possible ouais,
2: ouais. Et euh, d'ailleurs c'est un gamer aussi, donc il joue au jeu, euh, qui, qui compose et il joue beaucoup, donc euh, c'est en fait pour le...
0: ça qu'il fait des bonnes musiques qui vont bien avec les jeux en fait, parce que sur playtel elle était vraiment très bien, ça, ça marchait vraiment bien en termes d'ambiance tout ça. Ça suit l'action. Et... Et ouais. Ouais. <rire> non mais,
2: euh, mais t'as raison, parce que dans Street of Rage 4, je vais dire Sort 4, Street of Rage 4, ça, ça, euh, ça suit vachement bien l'action, en fait quand on change d'écran il euh, y a vraiment une transition. Euh... Le côté rythmique dans
0: les combats avec la musique aussi euh, sur les timings. Euh... Ouais. Ouais.
2: Donc ça, c'est la bande-son est chouette, alors je trouve qu'il n'y a pas autant de thèmes marquants que dans les, les Street originaux, mais ça a le mérite quand même d'être bien au goût du jour. Après, ce qui est cool aussi dans le jeu, c'est qu'on peut mettre les musiques originales de Street 1 et 2. Heureusement pas du 3, parce que c'est un peu prise de tête, je sais pas si vous connaissez. mais euh, Donc l'Asie qui est vraiment cool, après, le cœur du jeu qui est le gameplay, franchement, j'ai trouvé que c'est euh, vraiment aux petits oignons, ça répond hyper bien, c'est super nerveux. Il euh, n'y a pas 40 milliards de, on va dire, de touches, hein. ça reste quand même du basique... Euh... C'est du BTA. Que... Oui pardon, oui, c'est <rire> du beat them up comme on dit même. Euh, oui, c'est ça, c'est du BTA en, euh, en scrolling horizontal. Pour combat de royale ancienne, double dragon, tout ça. C'est ça, avec des punks, avec des gens avec des couteaux, des gens peu recommandables, des graffitis, des choses comme ça. Euh, et donc voilà, on tatane des ennemis euh, de gauche à droite avec des boss de fin de niveau, des semi-boss, etc. Et, euh, et les Streets of Rage étaient déjà hyper euh, hyper dur quand même. Enfin, à l'époque, c'était quand même bien le challenge, était bien cool. Ouais, les... C'était un jeu pour claquer du fric dans les bandes d Bah oui, c'est ça. Euh, et là, à ma grande surprise, même en normal, ben putain. <rire> C'est quand, facile, facile, ouais. Ouais, quand même bien chaud et c'est cool parce que bah, tu te trouves pas euh, face à un jeu euh, entre guillemets aseptisé ou vraiment en mode autoroute où on, on fait un peu tout pour que tu euh, arrives à tout faire. Quoi. Euh, non, non, là vraiment le challenge est vraiment bien optimisé. Ah, il y a euh, des aides en plus parce que quand on meurt il propose de, de filer de la vie en plus si on accepte
0: de baisser son score. C'est ça. Donc le score est important.
2: C'est ça, alors ouais j'allais y venir. Donc, euh, donc le gameplay super cool t'as euh, un petit peu plus de, de, de coups spéciaux que dans les Streets originaux. Euh, les combos, alors la jauge de combo est hyper hyper importante, c'est-à-dire que plus tu fais de combos, plus tu vas taper des, des gens, faire des rebonds, etc., plus ton score sera élevé. Si tu te fais shooter, entre temps, bah, c'est interrompu. Euh, donc euh, c'est pas si facile que ça hein, de tenir un gros combo, mais franchement, à force d'entraînement, c'est euh, bah c'est hyper grisant parce que tu, tu te retrouves à faire des, des sortes d'enchaînements comme ça dans le, de tataner la gueule et c'est euh, le cœur du jeu. Donc ça, c'est vraiment important de maîtriser ça pour faire des bons scores et le scoring va te permettre euh, de débloquer des nouveaux personnages sauf un que tu débloques en cours de jeu qui est euh, Adam, Adam. J'aime bien dire tu vois, en, en américain.
0: On a au chapitre 4 si je ne m'abuse. C'est ça. On a publié, si vous voulez le savoir, un petit article qui re recense euh des personnages avec les paliers de score pour les débloquer en fait ben voilà. en ligne depuis quelques temps
2: là. et ben les voir du coup parce que c'est ça peut, ça peut intéresser on a quand même pas mal à débloquer donc il, a... total. ouais c'est ça bah ben, il ya tout le, le panel de street 1 street 2 street 3 plus 1 euh, en bonus qui est qui a un boss en fait qu'on affronte pour, dans le jeu euh, donc le en fait pour débloquer les personnages il ben, faut juste jouer à mort faire du, du scoring avoir un, un score total en fait quand, quand tu finis le niveau tu as un score total qui dépend de plein de choses, de tes combos, de la vie qui te reste, de est-ce que tu as utilisé les attaques spéciales. Euh, et donc tu, euh, tu as une note qui va de S à D, il me semble. Je crois que j'ai pas eu pire que D, j'ai déjà eu D. J'ai déjà eu S aussi. <rire> Donc tu débloques des personnages avec des, des paliers de points. Il y a des, un côté chiant dans le sens où si t'aimes pas trop scorer, euh, voilà, je trouve que... Ça, ça te force à refaire le jeu, à refaire les, les niveaux euh, voilà, en, en boucle, à les maîtriser. Donc voilà, si, si t'aimes pas trop ça, c'est un peu gavant. Et en même temps, ça te force un peu à, euh, à maîtriser le cœur du jeu. Et, euh, et moi j'avoue que ben, moi qui suis pas du tout complétiste dans l'âme, hein, moi je suis pas du genre à platiner mes jeux et à faire du scoring. Ben je l'ai torché. Euh, pff, je l'ai même testé en très difficile, j'ai pas encore testé le mode mania parce que ça doit vraiment être du, <rire> vraiment être du, du gampang de, de rue. Mais euh, même en très difficile, je commence vraiment à me démerder et euh, bah en fait c'est ouais, hyper addictif. Ça aurait peut-être été cool d'avoir des choses à débloquer en mode vraiment défi, je sais pas, d'avoir de, de, des défis de tuer des plusieurs personnages à coups de couteau, d'armes de, blanches, des choses comme ça. Donc voilà, je trouve que le, la manière de débloquer les personnages, est, voilà, faut, faut, faut s'y faire. Euh, mais c'est hyper, hyper addictif, c'est très nerveux, le gameplay est hyper souple. Graphiquement, euh, le côté BD est super bien retranscrit. Enfin, non, les, beau, ouais. les animations des personnages, enfin, quand même, ça tue. On aime ou on n'aime pas le style, mais il n'empêche que c'est un digne héritage des Street 1, 2, 3. Ouais. Euh, et en même temps, en changeant un petit truc. Euh, c'est suffisamment long, en tout cas, ça, ça se fait et ça se refait, donc euh, c'est plutôt cool. Allez, on va dire petite déception sur les boss qui sont un peu moins marquants, je trouve. Il y en a certains, je les ai passés sans même me rendre compte au final
0: que c'était le boss de fin parce qu'il y a des niveaux plus courts que d'autres. Et on ouais. dit, ah tiens, bon, ok, on l'a plié, on passe à la
2: suite. C'est ça. Alors que dans les streets à l'époque, il y avait vraiment le. Enfin, je sais pas, on se souvient peut-être du mec avec ses griffes à la Wolverine ou, euh, ou du gros qui crache des flammes. Bon, D'ailleurs, on les retrouve en bonus euh, via des bornes d'arcade à trouver dans le jeu en fait, qu'il faut avoir en plus
0: un taser pour euh, pouvoir ouais. les activer au bon moment.
2: Moi, ouais, ça, je l'ai compris bien après. Euh, donc ça, c'est assez cool. Euh, donc voilà, en fait, si, si jamais vous n'avez euh, jamais tâté un Street of Rage euh, et que vous aimez les beats de mol à l'ancienne, franchement, foncez, euh, Si vous aimez les Streets originaux foncez euh, si vous aimez pas, foncez quand même parce que ça peut valoir <rire> le coup. De, de franchement, ça, ça se joue très très bien. Ah oui, et on peut jouer aussi en coopération.
0: Ouais.
2: Alors, par contre, on ne peut jouer à 4 qu'en local. Mm -hmm. Par contre, en multi online, on peut jouer qu'à 2 donc ça c'est un peu dommage, alors je ne sais pas à quoi c'est dû, est-ce que c'est des limitations de je sais pas du moteur du jeu, de, des serveurs, je ne sais pas à quoi, quoi c'est dû. Ça aurait été cool de jouer à 4, j'avoue qu'on a des potes entre nous euh, euh, qui sont très fans de la licence, donc euh, bah, en confinement jouer à 4 c'était compliqué. Donc, euh, donc voilà, peut-être qu'on se retrouvera pour faire des parties, mais voilà, si vous avez jamais. Euh, jamais testé Street, c'est vraiment, vraiment le moment de s'y mettre. Surtout qu'à plusieurs, pour les combos, c'est assez grisant d'envoyer de... un
0: ennemi dans... dans les coups de l'autre, en fait, et de... de faire un peu du ping-pong avec, les... avec
2: la tronche des, des gars. c'est vraiment assez... assez fun à plusieurs. Bah, franchement, à moins d'être un joueur coréen euh, sur entraîné euh, euh, complètement ouf du gamepad, c'est quand même chaud euh, d'avoir de... les rangs S et de taper des big-big-big combos tout seul, ou en mm -hmm. tout cas, moi, j'y arrive pas, et, et pourtant, là... j'en ai fait des bons, mais à plusieurs, ouais là, c'est la folie, quoi. Donc voilà, c'est un bon jeu apparemment. Ouais, très bon, bon jeu. Conseil. Très content,
1: <rire> content. Mais est-ce que c'est mieux que Battletoads eh ben,
0: De ce qu'on avait nous-même testé en faisant les deux d'affilée, si tu te souviens, à Londres il y a quelque temps pour le X19. Ouais, euh, oui, oui, justement. On va dire qu'on a oublié euh, poliment euh, Battletoads. Euh, <rire> voilà, depuis quelques temps il n'existe plus. J'espère qu'il sortira dans un meilleur état avec un meilleur feeling, parce que le, le feeling des coups dans Street of Rage était carrément plus intéressant. Et, euh, et surtout, ça faisait quelque chose de basique, de la baston simple, pas comme Battletoads avec des scènes de vaisseaux euh, complètement pétés, même si c'était là dans les anciens, là ça marchait pas du tout. Donc on, on verra quand ça sortira, Battletoads, si ça sort un jour, on ne sait pas, euh, viennent que pourra, mais pour l'instant, Street of Rage c'est quand même le... le... Le jeu à faire, si on aime le genre, euh, qu'on soit euh, fou de ça ou qu'on ait envie de le découvrir, c'est une très bonne porte d'entrée.
2: De
1: ouf. Ouais, parce qu'en plus, il n'y a pas énormément de jeux comme ça sur le Game Pass. Il hein. y a quand même quelques... Comment ils s'appellent les vieux, là enfin, Pas les contrats, mais... Euh... Ceux qui étaient sortis sur Neo Geo... Ouais, euh... Ouais,
2: euh, Metal Slug. Metal
1: Slug, oui, il doit y en avoir deux ou trois, des, mais, des Metal Slug ou des Heredites, hein, mais des, vraiment, des beats et comme ça, je pense pas qu'il y en ait beaucoup sur le Game Pass.
2: Non, je crois qu'il a... doit y avoir le double dragon né... Néon, je crois. Oui, oui, qui, oui. Qui est une purge. <rire> <rire> bah, oui, c'est <rire> pour ça que, tu sais, j'ai parlé avec qui. genre... Euh... <rire> Et oui, tu l'avais testé en plus. Euh, <rire> intense. Eh non, alors c'était pas non. le Néon, c'était pire que ça. C'était Wonder of the Dragons, je crois que j'ai testé. Et je crois que c'est le jeu euh, auquel j'ai mis la pire note. Parce qu'à l'époque, sur le site sur lequel nous étions tous les deux, euh, on mettait des notes et je crois que j'ai mis un. Et j'ai mis un parce que ça me servait à quelle une table, en hein, tout cas.
0: <rire> Donc voilà, autant jouer au meilleur, <rire> directement. Mais, mais c'est bien, c'est que peut-être ça redonnera un peu, un, un peu d'engouement au, au genre. Euh... Qui sait, peut-être que d'autres studios vont se lancer dans des remakes de vieilles licences,
2: on ne sait jamais. Alors moi ce que j'espère de ouf, c'est que Dotemu ils ils, des, ils se sentent pousser des ailes et qu'ils déterrent certaines licences de Sega genre Shinobi. Alors là mais moi je deviendrais fou quoi. Ou Golden Axe, tu vois.
0: Mais... Bah s'ils nous écoutent, euh, voilà.
2: Voilà, Dotemu.
0: Faites, faites nous plaisir, voilà. faites-nous plaisir. Voilà. Bon du coup, Dragoo, toi tu nous vas parler, tu vas nous parler, pardon, d'un jeu complètement différent, euh, carrément bien moins joyeux et mieux, a priori. Et
1: euh, vas-y enfin, joyeux euh, ou pas parce que bon est-ce que c'est vraiment joyeux Street of Rage hein, euh, tu, bon, <rire> on met des coups de satan sur des sur punks hein, on sait très bien que c'est bon à, à la mode maintenant hein, les punks, <rire> les néons fluo euh, et les peintures vives et les canettes par terre, les poubelles remplies bon là, on tape pas des punks hein, mais euh, plutôt que de, de faire la rage de la rue c'est plutôt la rage de la nature parce que je me suis lancé hein, dans The Long Dark depuis qu'il est sorti c'est un jeu que j'avais découvert. Hein, il était sur le, le programme Game Preview. Euh, il, y a, il doit y avoir deux ou trois ans sur la Xbox One. C'est un jeu, quand même, qui est sur Steam depuis presque trois ans. Et il est sorti le 1er août 2017. C'est un jeu étonnamment développé par des Canadiens. Ça se passe sur une île. Canadienne vraiment au large. Je me demande si c'est pas proche de de l'Alaska parce que ça a l'air tellement, tellement isolé et, et hostile en fait dans les conditions climatiques. Et euh, c'est vraiment un jeu étonnant parce que à la base ça devait être uniquement un jeu de survie. Donc c'est-à-dire qu'on a un immense sandbox avec des zones interconnectées, on n'est pas sur de l'open world classique hein, comme on peut le trouver maintenant, on a plus des grosses zones qui sont interconnectées entre elles et où, dans lesquelles on peut trouver peut-être un ou deux accès alternatifs. C'est vraiment très rare. Il y a des des spots d'escalade. Des ouais. Bah pas vrai. Pas bah, oui, oui et non en fait. Il y en a, mais elles sont très rares. On peut trouver des raccourcis avec des crocs des d'escalade pour descendre une falaise ou la remonter. Et en fait. Tout est extrêmement poussé dans la gestion de survie. Alors, habituellement, les jeux de survie, c'est quelque chose qui me saoule profondément, <rire> puisque devoir gérer euh, sa faim, sa soif, euh, la fatigue, etc... Euh, dans chaussures. Euh, ouais, c'est ça, mais l'usure des vêtements est aussi prise en compte hein, euh, dans The Long Dark... Pas l'usure Attendez, c'est pas de l'usure, <rire> bah, vraiment, genre tu fais, tu fais 100 pas, ça s'use. Non, c'est si tu te fais attaquer par un loup ou un ours, hein. tu te retrouves avec, un, avec ton manteau déchiré par exemple mais c'est pas de l'usure euh, euh, comme dans Far Cry 2 où tu tires un chargeur et c'est bon ton flingue il est enrayé quoi. non non c'est vraiment en fait ce qui est, ce qui est intéressant c'est que contrairement à plein de jeux de survie euh, qui se sont sortis à cette époque là cette fois là tout est vraiment tout est cohérent avec ce que tu fais euh, tu, tu, tu te sens pas obligé en fait de surveiller par exemple ta jauge de soif ou de, de faim euh, de façon un peu abstraite. Là tout est vraiment géré de façon cohérente. Vu qu'il y a un gros système de loot, on doit fouiller un peu partout. Euh, comme le style graphique est très épuré, on n'a pas besoin vraiment de trop se rapprocher. On voit déjà des éléments sur lesquels on peut interagir d'assez loin. Et tout est pareil, tout est cohérent dans son placement. Dans une cuisine, tu vas trouver une boîte de haricots par exemple. Tu vas pas les trouver dans, les, dans la salle de bain, Ça, rare, ouais. Ça, euh, rare. Pas, euh, le, le pantalon tu vas le trouver dans la commode de la chambre, hein, pas à côté de la cheminée euh, à part de rares, de rares exceptions mais en fait tout est, tout est bien foutu, tu as des voitures hein, aussi euh, dans lesquelles tu peux fouiller etc. Mais à la base oui c'était vraiment un pur jeu de survie où tu étais livré à toi-même, il n'y avait pas de but hein, précis mis à part euh, trouver des ressources, explorer, trouver d'autres ressources, faire du crafting etc. Et en fait, le tout est sublimé par une super ambiance. Le jeu est développé sous euh, Unity. Alors, si vous avez joué à Firewatch, par exemple, qui utilisait aussi Unity, euh, le style graphique est très similaire. Il est moins simpliste. Ça rame autant. Non. <rire> C'est déjà ça. <rire> non. Alors qu'en plus, le jeu est beaucoup plus vaste. Et qu'il y, y a de grosses conditions climatiques assez, assez aléatoires qui peuvent arriver. Donc le jeu ne rame. Euh, ça peut arriver hein, qu'il y ait quelques, quelques saccades. Euh, il me semble qu'il tourne en 30 images par seconde. Mais de toute façon, le jeu est très lent. Hein, il n'a pas mmh. besoin d'avoir une fréquence euh, plus haute que ça. Euh, lui, il, est, il est plutôt stable. Hein, euh, les temps de chargement, pareil, entre les zones vont être assez rapides, même si c'est quand même étrange d'avoir un micro-temps de chargement d'une seconde pour entrer dans une voiture. Oui. Ça va, le, ça, ça on, on, a, on, a, on a une espèce d'ellipse noire, en fait. Hein. Mais c'est un peu bizarre quand même. En entrant... Il a pas beaucoup de voiture peut-être. Non, justement, voilà, ouais. tout est très limité. Hein. Pareil, pour trouver une maison abandonnée, euh, ça va être extrêmement rare. Donc quand tu rentres dans une maison, bon, tu as un temps de chargement de trois secondes. Sur, sur One X, après sur Xbox One Classic je ne sais pas, c'est peut-être plus long et je ne sais pas ce que ça donne sur PC c'est peut-être même plus rapide sur PC et après voilà, donc ils étaient restés sur leur, leur système de jeu de survie et c'est un jeu qui est en constante évolution ils, euh, ils ont sorti récemment un mode histoire qui est en format épisodique hein, comme on a l'habitude de le voir en ce moment sauf que maintenant euh, bah, on ne paye pas de rajout hein, pour les épisodes hein, le jeu on l'achète pour hutte, il me semble qu'il y a une vingtaine d'euros Enfin, à l'origine c'était une vingtaine d'euros avec le mode survie et ils implantent au fur et à mesure comme ça des modes supplémentaires sans coût, sans surcoût. Ça c'est très intéressant. Donc pour l'instant on a trois épisodes sur 5. Le mode histoire est vraiment le mode tuto hein, parce que quand on se lance dans le mode survie tout de suite on est un peu démuni, on n'a rien qui nous explique quoi faire, on ne sait pas comment faire pour allumer un feu. Bon, même si ça paraît logique, il nous faut quand même du bois ou un, ou un livre, des allumettes. allumettes. Voilà, et c'est tout. <rire> c'est juste ça. S'il y a trop de vent dehors, on ne peut pas faire le feu. Ça fonctionne pas. Il euh, y, y a une gestion aussi de l'aléatoire. Euh, C'est-à-dire, selon les conditions extérieures, bah, le, allumer un feu sera plus facile euh, que d'autres moments. Ça dépend du matériau que tu as aussi. Allumer un feu avec un livre est plus facile qu'allumer un feu avec une énorme bûche, déjà euh, avec une allumette en bois aussi plus simple qu'avec une allumette en carton t'as toute une gestion comme ça c'est hyper poussé mais vu que le jeu a un rythme assez lent finalement et le mode survie est très paramétrable tu as quatre, vous avez 4 modes de difficulté et il euh, y a un mode perso où tu peux gérer, vraiment euh, tout gérer même jusqu'à la longueur de, de la durée d'une journée
2: <rire> Pardon, non, parce
1: la que de base en fait les journées sont assez courtes donc tu peux les monter plus, tu peux les passer de 1h à 2h et tu as, as plus de temps en fait pour explorer, euh, tu peux vraiment tout gérer, l'agressivité des loups, euh, le, le niveau de peur des animaux etc, c'est hyper paramétrable et tu peux faire plein de choses, hein. tu peux te la mettre full exploration ou tu n'as pas besoin de surveiller ta jauge de soif hein, ou de faim ouais. ou même la fatigue et aussi le froid, parce que c'est quand même l'élément le plus important dans le long d'arc, vu qu'on est dans des conditions climatiques très très extrêmes la température peut descendre à moins 30 des fois, il faut bien se couvrir il y a une gestion de l'équipement aussi, du poids dans, dans ton sac à dos si tu portes, si tu dépasses le seuil bah, t'as un risque de de foulure de cheville. <rire> <Non, putain. rire> franchement, ils sont allés assez loin. Et d'ailleurs, au début du jeu, ce qui est marrant, c'est quand vous le lancez, on a un premier écran qui vous, qui vous avertit, en fait. Vous savez, un peu comme les jeux de voiture, les jeux de rue, où on vous dit, attention, respectez le code de la route, jeux, euh, faites pas ça, c'est dangereux. Bah ben là, c'est un peu ça. Ils disent que, attention, notre jeu n'est pas une, une simulation d'entraînement de... à la survie. Ne, fait, ne faites pas ça, ne suivez pas ces conseils-là dans la vraie vie, sinon vous risquez des blessures et même okay. la mort, ils ont expliqué <rire> oh, vous pouvez mourir de décès hein, si vous faites ça dans la et vraie est
2: -ce, est -ce vie Est-ce que tu peux attraper <rire> le Covid ou pas Bah vu que c'est vachement isolé euh, non je crois pas <rire> <rire>
1: Mais tu, aussi, peux, tu, peux, tu peux souffler de dysenterie si tu bois de l'eau pas potable <rire> C'est bien. Aussi, et ça, si ouais. tu manges de la viande de loup, tu peux avoir des paralytes intestinaux ah, okay. puisque ce sont les animaux carnivores ouais ouais c'est vachement bien foutu bon tu peux faire de la chasse bien sûr, ils ont justifié le le fait que les loups soient agressifs avec euh, euh, une espèce de. pas une, pas une apocalypse, mais un, un dérèglement climatique et un, et un dérèglement tout court hein, au niveau de la faune et de la flore, et qui explique euh, que les loups sont agressifs même tout seuls envers les humains. Ils expliquent bien, non, non les loups sont pas comme ça. Hein. Donc euh, vous amusez pas, euh, ne faites pas ça dans la vraie vie, à tuer, à tuer plein de loups et à tuer plein d'animaux comme ça pour le fun. Ah, puis d'ailleurs, dans ce jeu, tu fais rien vraiment pour le plaisir. Si tu tues un, un cerf, c'est pour récupérer sa viande derrière ou alors sa fourrure pour faire des vêtements ah. ou des gros sacs. <rire> parce que as le, le, le craft est vraiment bien poussé. Mais vraiment, c'est okay. bien foutu. J'ai hâte que l'épisode 4 euh, sorte euh, parce qu'en plus, le mode histoire. Comme le mode survie, hein, il y a quelques musiques qui apparaissent par-ci, par-là. Le jeu n'est pas béni dans une musique constante. Tu as juste le bruit du vent et, euh, et avec le, le bruit de la nature. On peut entendre des fois un, un, un daim de très loin. Et on peut se repérer comme ça aussi vu que les étendues sont très vastes. Et la vision des affichages est quand même plutôt vraiment, vraiment honnête. Bon, même s'ils ont trouvé une, une astuce, j'ai l'impression que les, les, les animaux à plus de, à plus de 100 mètres, sont, ce sont des, euh, des sprites en 2D. Ah. On les voit hein, quand ils font le mi-tour, hein, tu vois vraiment le sprite qui se retourne. Hein, euh, mais je pense que c'est une technique pour qu'on ait vraiment cette distance d'affichage hein, euh,
2: sur, tu sais, sur certaines ouais, zones. Cette technique-là, elle était même dans Resident Evil 3 Remake. Alors, tu <coughs> vois, bah, ils,
1: ouais, ils ont même baissé le, ils baissaient même le les FPS des animations. Hein, quand ouais. ils étaient à plus de 20 mètres, ils aviguaient à 15 FPS, c'était horrible. Et un truc, un truc rigolo, dans le mode histoire, tu, on, on rencontre en fait euh, très peu de PNJ. En général c'est un PNJ par, par épisode. Et dans l'épisode 2, on a un vieux bûcheron qui est doublé par David Ether. Je sais pas si ah, ça... <rire> ça parlera à nos internautes, mais c'est franchement hyper génial d'entendre Snake en fait à travers un vieux bûcheron et qui vous explique la vie dans sa cabane. Ah c'est juste génial J'étais pas, pas sûr de moi au début Et on allait voir les crédits J'ai bien vu qu'il apparaissait dans les crédits
0: Ça me fait penser à un, un vieux monsieur dans sa cabane Ça m'en fait penser au dernier Terminator Mais du coup j'ai pas <rire> le temps de... <rire> Non, non,
1: non. non c'est vraiment un jeu à essayer hein. Par contre bon, vous pouvez très bien Ne faire que le mode histoire Puisque le mode survie euh, bah, pff, ça, Il risque de, prendre, euh, bah, de vous prendre un bon paquet de temps Donc c'était excellent pendant le confinement hein. Je me suis plongé dedans euh, <rire> <rire> et il y a aussi un dernier mode de jeu qui s'appelle le mode défi, où on a 6 missions en fait, et on a un temps limité pour le faire. Par exemple, récupérer un pistolet de détresse et tirer une fusée dans le haut d'un phare. Des choses comme ça, où il faut, ça... il faut déjà connaître les cartes avant. Parce qu'ils vous disent, allez là-bas, mais la carte n'est. On n'a pas de carte en fait. C'est nous qui devons la dessiner avec un bout de charbon. D'accord. Au fur et à mesure. Et ça nous dit pas où aller pour aller à tel mont ou à tel lac. Ah, c'est de la vraie survie. C'est de la vraie survie quoi. et c'est vraiment du jeu d'exploration.
0: Mais c'est quoi qui pousse à continuer du coup, la survie Parce que du coup, on peut arrêter jusqu'à en en a marre ou il y a un moteur vraiment plus.
1: Non, non, non. Enfin, L'envie le, le, en, en fait, de crafter un beau manteau en fourre de par exemple, <rire> ou, ou un pot d'ours, <rire> et d'avoir la classe. Mais en fait, toutes les zones, je pense que. Euh, une fois, une fois exploré toutes les zones du jeu, puisqu'il doit y en avoir une bonne dizaine, euh, bon, je pense que là ça perdra, ça perdra un intérêt. Mais pour information, euh, sur le mode survie, je dois en être à, à une bonne dizaine d'heures et j'ai exploré vraiment complètement que trois zones de jeu. D'accord. Donc le potentiel est quand même énorme. Et comme la progression est, est très lente, il n'y a pas de fast travel, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des sauvegardes automatiques sur le mode survie. C'est du permahadès, hein. si vous mourrez, voilà. bah, votre sauvegarde est effacé. Et ça Exactement. vous dit vous avez survécu euh, tant de jours. Oh Ou yeah. tant d'heures si vous êtes très nul.
0: C'était Ubisoft qui avait sorti un jeu de survie aussi comme ça. Il fut un temps en démat euh, euh, d'un mec qui se baladait dans le froid justement.
1: Maintenant le que jeu. tu en, maintenant que en parles, ouais, ça me dit quelque chose. C est, c est Mais je sais pas, pas ce qu'il vient celui-là.
0: Ouais, c'était bon, sur la génération précédente. Rayman. Coup, euh... <rire> Rayman, c'était l'histoire d'un mec qui devait trouver ses bras.
2: C'est ah bah, de la survie, il a pas de bras, <rire> pas de jambes.
0: Non, mais je ne sais plus le, le nom du jeu, là, ça me revient. Ça, pas, ça euh... me dit
2: quelque chose, mais. Donc voilà, en tout cas,
0: la map, si elle n'est pas euh, pleine de points, c'est pas un jeu Ubisoft, là, c'est sûr. Du coup.
1: Non, il n'y a que sur le mode histoire où on a vraiment la carte au début d'une zone, mais euh, ça vous... avec des points pour les objectifs. Mais c'est très épuré. Hein.
0: Ok. Bon, du coup, c'est un jeu plutôt cool et sur lequel tu as passé plein de temps, donc tu le conseilles.
1: Après, Je ouais. le conseille aussi. si vous aimez les montagnes et la neige. Hein. Parce qu'évidemment, <rire> si vous aimez vous balader dans le désert ou sur le bord d'une plage, vous allez vous faire chier hein, maintenant.
0: <rire> ah, du coup, on essayera de survivre sur Cia euh, 6 si on préfère les plages, par exemple. C'est ouais.
1: un bon jeu de confinement
0: aussi. <rire> Je confirme. Alors, moi, du coup, je vais faire la transition entre les punks, du coup, et le froid et la survie, parce que je vais parler de Frostpunk.
1: Bien joué C'était pas calculé du tout, Parfait
0: Non, franchement, ça m'est venu, pendant que vous étiez en train de parler, je me suis dit, ah putain Je vais te servir un petit verre. Donc voilà Frostpunk c'est un jeu de survie mais qui n'est pas vraiment un jeu de survie parce que c'est un jeu c'est un city builder en fait donc euh, euh, c'est développé par ceux qui avaient fait This War of Mine hein, qui était euh, donc l'histoire de, de ces survivants en pleine guerre à Sarajevo dans dans, dans leur maison pendant que les soldats vivaient leur privé vie à tirer dessus. Hein. il y a des gens qui souffraient derrière euh, c'était déjà pas très joyeux et euh, Frostpunk ça reprend un peu ce principe de pas très joyeux avec des choix moraux donc dans un city builder comment ça se mettre en place et eh bien on va dire le, le déjà le, le background du jeu c'est euh, un gros dérèglement climatique les anglais sont obligés de remonter jusque dans l'Antarctique non dans l'Arctique simplement mais dans l'Arctique pour, pour essayer de, de construire une nouvelle base et essayer de survivre et euh, du coup ça a l'air euh, plutôt industriel avec euh, de la vapeur tout ça donc les premières ressources qu'on va pouvoir utiliser ce sera du charbon de l'acier et du bois donc à partir de ça on va construire euh, on va mettre en place son fameux gros générateur qu'on a trimballé euh, pendant l'expédition ce qui servira de, de, de ville de base donc la, la ville est dans une espèce de, de cuvette et elle va se construire et c'est une première chose originale dans le jeu en forme de en forme circulaire donc on va pouvoir agrandir le cercle au fur et à mesure parce que le noyau central la chaudière va réchauffer zone par zone donc la, la ville donc ce qui est important c'est pouvoir après euh, essayer de mettre en place un système qui va euh, permettre de chauffer au plus loin du générateur donc que ce soit avec des petits ou des chauffages dans les maisons ce genre de choses donc la, la construction est vraiment pensée en fonction de la topologie, en sachant que du coup nos, nos survivants doivent sortir dans le froid et la neige, euh, moins 20, moins 30, moins 40, pire des fois. Et du coup, ils peuvent choper des engelures, ils peuvent commencer à, à crever, hein, forcément. <rire> C'est un podcast sur les maladies <rire> non, on est très dans la thématique, hein. survie, confinement, tout ça, voilà. Donc ils sont perdus dans le grand froid, et, euh, et nous, on est le, 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 le gérant de cette cité, et du coup, on a des choix moraux qui interviennent, c'est-à-dire que bah, on va euh, déjà essayer de gérer les maladies, euh, de ce que l'on va faire des morts, est ce qu'il faut les laisser là dans le froid, un peu plus loin, donc pas dans les zones où on a chauffé, parce que sinon, les cadavres, ils vont commencer à pourrir et transmettre des maladies ou est-ce qu'on fait plutôt un cimetière comme ça ils sont bien confinés est-ce qu'on prend le temps de les enterrer comme ça ça rapporte un peu d'espoir au peuple parce qu'au moins ils peuvent se recueillir sur une tombe parce que sinon on a les femmes qui viennent et qui tiennent les bras de leur mari qui sont dans la fosse commune <rire> en essayant de pleurer et il faut les renvoyer au travail parce que quand même hein, il faut toujours du charbon sinon on crève de froid donc voilà, il y, y, y a vraiment des choix qui, qui se mettent en place au fur et à mesure. Par contre, c'est euh, géré avec un système politique euh, qui va euh, essayer d'équilibrer la balance entre l'espoir qu'on donne au peuple et euh, leur niveau de satisfaction. C'est euh, ah, une vraie simulation. C'est une vraie simulation parce qu'on peut faire des choix, par exemple, en disant euh, « bah, Tiens, les gamins, maintenant, ils vont aller travailler dans la mine. <rire> » à leur face, parce qu'il faut que tout le monde s'y mette. Ou alors, euh, bah justement, le choix par rapport au cimetière, c'est important, parce que, que les gens puissent aller faire leur deuil, ça leur redonne un peu plus d'espoir que de se dire bah, « on a abandonné les autres gens derrière nous ». Ou alors, on a choisi euh, politiquement de faire des greffes d'organes pour, euh, pour essayer d'avoir un maximum de survie. On peut même transformer les, les cadavres en engrais s'il faut. Enfin, voilà. il, y a, il y a des choix politiques comme ça qui ne sont pas très. Euh, C'est pas, pas un shit simulateur, ton truc. On n'est est pas loin. Enfin, C'est vraiment pas joyeux. Mais du coup, en il fait, faut toujours faire le choix entre. Euh, euh, essayer de construire la ville essayer de satisfaire les gens ou pas, donc ça c'est le côté city builder forcément euh, les, les gens vont avoir des demandes, par exemple ils veulent avoir plus de cantines ou plus de maisons où se soigner, euh, plus de chaleur euh, des plus grandes maisons est-ce que on va développer des technologies qui vont permettre justement de faire plus de enfin de leur faciliter le travail donc avec des scieries plutôt que d'aller envoyer les gars se promener dans la neige et euh, se choper les injures et, et tout ça est géré du, autour du climat, vraiment, c'est-à-dire que toute la zone de jeu, on peut la voir en temps réel avec les zones de chaleur, les sources de chaleur, pour essayer de, de répartir sa construction au mieux possible, pour que chacun puisse avoir un petit peu de confort dans, dans, dans cette galère, parce que c'est vraiment... Euh Enfin, on a l'impression que, de toute façon, euh, tout peut partir en couille à la moindre mauvaise décision. C'est-à-dire que si on prend des mauvaises décisions, on a deux jours pour essayer de remonter l'espoir. Sinon, on est destitué et il nous renvoie euh, vraiment... Euh... Et vice-versa. Oui, <rire> et vice-versa.
2: <'est> <rire> J'ai demandé, est-ce que c'est pas... Euh, est-ce que ça va niveau ergonomie parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à gérer donc est-ce que tu, est -ce que c'est très hein
0: simple à la manette parce qu'en fait il n'y a, y a pas tant de choses que, je, que ça à gérer à partir du moment où la ville est euh, sur euh, une construction donc euh, assez radiale circulaire mmh. euh, on n'a pas beaucoup de possibilités pour placer les, les, les monuments et il faut toujours essayer de les placer à côté d'une route ou d'un chemin donc en fait les choses s'aiment assez facilement les bâtiments on, on les construit en deux-deux on n'a pas besoin de penser euh, est-ce qu'on va foutre un cimetière à côté de la cantine, c'est pas trop un problème a priori, ça va pas déranger les gens d'aller bouffer à côté des cadavres, donc euh, tout n'est pas pris en compte, heureusement, mmh. mais, euh, mais après, euh, tout ce qu'on a à faire, c'est euh, simplement bah, de, de, de se déplacer dans la ville avec la caméra, ça marche plutôt bien la sélection des bâtiments euh, marche plutôt bien, on a une bonne visibilité de ce qui nous attend, c'est-à-dire qu'on voit quelques jours à l'avance la météo si elle va tomber ou pas, donc est-ce qu'il faut faire un stock de charbon, est-ce qu'il faut pousser justement le, la production de... Euh, de chaleur en forçant un peu le générateur ou plutôt essayer de développer vite fait une technologie pour avoir un déchauffage. On, on a une, on a la vue thermique donc qui en un clin d'œil nous permet de savoir si on gère à peu près bien la ville. On a aussi donc euh, la capacité de faire passer une loi tous les autant de le temps, donc c'est un peu en loi en mode 49-3 quoi, donc euh, les gens ils ont pas trop le choix, c'est on décide. Euh, si on décide du jour au lendemain que les enfants vont travailler, ben tant pis pour les gens quoi. Après on peut faire des promesses qu'on va tenir ou pas, par exemple il y a des gens qui font des demandes genre construire plus de bâtiments, on leur dit oui, et si on le fait pas, ben ça va augmenter la gronde et baisser l'espoir donc euh, voilà c'est pas non plus euh, extrêmement euh, complexe mais il y a quand même pas mal de choix dans les lois proposées même si on en fait le tour on a pas mal de choix dans les bâtiments même si pareil on en fait assez vite le tour donc c'est pas un city builder extrêmement complexe qui va permettre de faire une ville de centaines de milliers d'habitants c'est pas le but le but c'est d'essayer de survivre de faire un peu d'exploration en envoyant justement des gens chercher des ressources un peu plus loin découvrir des, des nouvelles technologies ce genre de choses donc euh, c'est vraiment un mix entre le city builder et la survie. C'est plutôt bien équilibré sans être profond dans tous les, dans tous les genres en fait mais euh, mais voilà c'est quand même plutôt bien foutu parce que la neige est gérée en temps réel donc on voit les traces des pas dans les gens. S'il mmh. commence à faire plus froid la neige revient, dès qu'on va mettre un peu de chaleur ça va fondre. Donc Visuellement c'est quand même plutôt joli, c'est assez lisible. C'est quand même un peu monochrome, hein. c'est du gris, du blanc, du bleu, on est dans mmh. le froid à plein nez. Mais euh, l'ADA, du coup, côté industriel, tout ça, c'est quand même plutôt chouette. Les musiques sont, font passer un bon moment. Dans l'ensemble, c'est vraiment euh, c est, c est, c est un bon petit jeu euh, vraiment à faire euh, quand on a envie de se prendre pas trop la tête, mais quand même. un hein, peu Parce que euh, c'est pas évident. C'est pas
2: Street Up Fresh non plus. Ah, euh,
0: après, par rapport à The War of Mine, on n'a pas vraiment d'empathie pour les habitants parce qu'on les côtoie pas au quotidien. On, on va pas apprendre... Euh, euh, la vie de telle personne et euh, c'est pas un... un dur euh, dilemme que de prendre le choix de laisser euh, des gens mourir pour plutôt en sauver d'autres en fait. tu,
2: tu veux dire qu'en gros quand t'es pas proche des gens et que tu les diriges de manière un petit peu plus globale t'as aucune empathie c'est pas, <rire> enfin, pas réaliste que tu dis <rire>
0: <rire> c'est pour ça que c'est très intéressant comme jeu parce qu'on voit justement euh, d'un point de vue politique euh, comment gérer une grande crise euh, en ce moment c'est assez intéressant à regarder dans la vraie vie du coup je m'étais dit bon dans un jeu est-ce au moins celui-là est assez réaliste et euh, ouais vraiment ça marche sauf mmh. que ben, quand ça marche pas trop pour les politiciens ils se font kicker dans le froid et ils crèvent comme des merdes mmh. donc euh, c'est une bonne morale une... <rire>
2: bah c'est ouais. pas mal parce que en, dans les trois donc dans les trois joueurs euh, qui vous ont décrit des jeux donc il y a quand même de la survie avec euh, gérer de la je sais pas les maladies et tous les trucs il y a quand même beaucoup de beaucoup de choses à gérer <rire> il y a des trucs politiques et tout Mais moi je suis un connard qui t'assure <rire> des gens donc faites de votre choix quand même. <rire> On voit un peu l'orientation. <rire>
0: C'est bien, encore une fois. C'est la conclusion de chaque émission. Décidément, il y a tellement de jeux différents et qui pourront plaire à tout le monde dans ce Game Pass. Euh, voilà, mm. ça, ça va devenir un peu le, le, le gimmick de fin d'émission. Jouez, découvrez des choses, faites-vous plaisir et, euh, et venez vous, nous partager vos, vos expériences aussi. Et si vous avez aimé les jeux dont on a parlé, n'hésitez ben, pas. Euh, à nous le dire aussi, parlez-en autour de vous, euh, on n'est pas là pour faire la promotion du service, mais faire la promotion des bons jeux avant tout, et il euh, y en a bien assez pour tout le monde, donc, euh, donc voilà, c'est bien, c'est pas cher, il y a plein de jeux, donc c'est cool. <rire> bien, Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent pour euh, cette émission, d'avoir bravé les intempéries et, <rire> et les aléas du temps pour euh, trouver un petit moment euh, avec nous. Euh, du coup, Drago, à une prochaine. J'espère ouais. que tu vas survivre le plus longtemps possible.
1: Ah oui, ce serait intéressant une prochaine fois de parler d'un jeu pourri sur, le, <rire> sur le, le podcast et pas que les jeux bien. Ça ah, un petit que peu. Je
0: que un jeu que j'avais pas aimé. Je crois Creature in the world, Je l'avais pas trop aimé la dernière fois. Donc, euh... mais ouais, je vais essayer de trouver un jeu que j'aime pas pour en parler parce que j'aime bien parler des jeux que j'aime pas.
1: Ouais, <rire> on va faire un podcast entier sur les jeux
0: qu'on n'aime pas. Ah ouais, putain. Chiche ah, thématique. <rire> Tous ces jeux que tout le monde aime bien et qu'on déteste. Histoire de rager un
2: peu. Oh non, hein, on va pas être d'accord.
0: Hein. <rire> <rire> voilà. Bah Du coup, merci Rémi d'avoir été présent aussi. Eh ben, merci à toi. Ce fut un plaisir. Et euh, chers auditeurs, on se retrouve euh, le mois prochain euh, pour euh, d'autres émissions euh, de tout genre, du blabla ou du Game Pass. On verra euh, selon ce que l'actualité nous permet. À bientôt alors. Bisous.
2: Ciao.